0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子ですこの番組は医療を取り巻く人々が集い課題情報発信をする場です今月は新春特別企画病院薬剤師の役割と展望と題してお送りしていますこのあと素敵なゲストの登場です。お楽しみに
1: 。出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テパの提供でお送りします。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 新春特別企画「病院薬剤師の役割と展望」の2回目です今回は「時代が求める病院薬剤師の展望」と題してゲストにお話を伺います前回に引き続きまして、日本病院薬剤師会会,会長木平健二さんです。今回もどうぞよろしくお願いいたします。こちら
1: こそよろしくお願いします
0: 。前回は病院薬剤師の昨年の取り組みということと、まあ、それからまあ地域偏在の病院薬剤師コールどのように対策を取っていくのかという話、それから薬剤師外来の話について中心的にお話を伺いました。今回はですね、地域包括ケアですね。これから二千二十五年度をめどに。国が住み慣れた地域で自由介護であっても自分らしく生きていくと、まあ、そういう地域包括ケアの中で病院薬剤師かあるいは病院薬剤師かの取り組みとして地域包括ケアについて、まあ、どのようにこれからやられていくのか教えていただけますか
1: 、はい、地域包括ケアシステムというのは地域の高齢者が地域で医療介護介護予防住まいおよび自立日常生活をが支援できると。それを包括的に行うというふうなことが地域包括ケアシステムというふうなことなんですけれども、はい、病院薬剤師の視点から見ればチーム医療を我々は病院の中で行ってきました。でそれは患者さんを中心にして医師とか看護師さんとか厚木さんとかソーシャルワーカーの人とか、まあ、そういうような形で医療連携でチーム医療というのをやってきたわけですけれどもそれが多分地域の中で全体的に行われていくようになってくるのが今度の地域包括ケアシステムということであれば。我々はもともとチーム医療という中で働いてきたといいますか、それをその一員としてのの専門職としてその一員に加わってきましたので、はい、それをまた地域の中で地域の薬剤師さんとどう連携して今度は地域の中でチーム医療というのを進めていくかということを一緒にですね考えていきたいなというふうに思っています
0: 。今かかりつけ薬剤師という制度ができて一人のの患者さんの OTC から健康食品からこういった一元管理をしたこの情報を入院するときに例えばその患者さんが持って病院薬剤師にどうぞこれ持ってってくださいねみたいなことを薬局薬剤師がしなくてはいけないかなと思っているんですけどもそういう情報はやはり病院薬剤師さんにとっても有益でしょうか
1: それれははでででですすすねねねももう不可欠ななとところじゃなで、はい今までもです、ね、入院患者さんが来られた時は持参薬のチェックとかです、ねうんはいそういうようなことをしていますけれどももちろんそれは持参薬だけでなくて、うんえー、他の健康食品とかそういうのはたくさん使われているんで、えーえー、そういうような情報はですねをお,お互いに持っておくことあるいは入院された時にその情報をいただけるというのはですねすごく入院での治療をどういうふうに組み立っていくかということにとってすごく大事なことだと思います。うんえ
0: ーそれで入院してて治療を受けてまた地域に戻られるときに、はい、今度はその病院の薬剤師の方が病院の中ではこのような治療を受けましたよというのを薬局薬剤師に情報提供していくという、はい、それで面々とつながっていくといいかなというふうに思うんですけどね。
1: はい、そ,うねえそういうふうな視点で言えば例えば京都大学とかもともと旭川医科大学で始めるトレーシングレポートというふうな形でねこういうふういふな問題点がありますよというふうなことを、えー、薬局の方に伝えていただいてその後「いかがですか?」ということを回答いただくというふうな連携を取られているです昔から医師の場合は紹介とそれから逆紹介という感じで連携を取られていたそれと同じようなことを薬剤師がしていく必要があると。で、それは大きな病院の話だけではなくてですね、えー、療養型の病院とか、そういうとこでも薬剤サマリーというふうな形で、はいえー、入院の時はこうでしたよというふうなことで問題点とか、そものを薬局の方にお伝えする、はい、で薬局の方からは、えー、今の状態はどうですか、うん、ということをフィードバックしていただいてお互いの連携を取っていくということが非常に大事なんじゃないかなと思います,、はいそ,すね、それと、はい、今は病院と外の話をしましたけれども、はい、実は、えー、これから医療機関の機能分化起こってきますよね、はい、そうすると入院されて退院だけじゃないんですね。転、う、院、ん、されるんですよね、はいそ。その時も薬剤師間の情報提供というのをきっちりしておかないと、はいはいうん、無駄な薬物療法につながったりとかいうことがあると思うんです。で、そう,、ね、そういう意味でいつもあの言うんですけどダジャレ見たらね川島みゆきの糸だと言うんですけども、はい、縦の糸と横の糸があるよと我々は、えー、病院というふうな機能文化の中で縦の連携をする、うん、地域とは横の連携をとっていくというふうな形で、うんまあ、薬物療法に関してしっかり薬は薬剤師に任せてちょうだいというふうな形の連携体制を作りたいなというふうに。思ってま
0: すあなんか縦の糸と横の糸すごく分かりやすいですよね、うん、包括ケアは、まあ、介護と医療の包括になるわけですけども、えー、例えば介護施設で薬剤師が常駐してないとかやっぱりまだたくさんあるんです、えー、そのあたりはその病院薬剤師会としては介護施設に関しての薬剤師のあり方っていうの
1: は、えーあのはい、やはり介護施設にもですね薬剤師をぜひ、はい、置けるような形でですね、はい例えば診療報酬上の評価をしていただきたいなというふうなことは要求項目の中に入れておりますで,です、ね、本当に、まあ、そういうふうな管理が必要な方というのはそこら辺りに本当は実際にはニーズが非常に多いんじゃないかなというふうに思います。病棟薬剤業務とかですね、うん、あるいはその薬剤管理指導とかそういったことはですねいろんなところでできるように仕組みを作っていただければなというふうに思います
0: 。今年ですねいよいよ診療報酬の同時改定でありますが、まあ、そのことを踏まえまして、まあ、先生今回の改定についてどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか
1: あの、まだ具体的な答えというふうなのは難しいような気がします。でも、まあ、医療機能の文化、強化連携を深めていくというふうな中で、地域包括ケアシステムを構築していくというのが大きな前提にありますので、地域包括ケアシステムというふうな中での多職種、連携の取り組みというふうな中に薬剤師がどういうふうな形で評価をしていただけるのかなというふうなことですね。それから今あの医療従事者の負担がすごく大きくて働き方改革とかですね、はい、そういうふうなところでも医療従事者の負担軽減をどういうふうに図るのかというふうなことで言われています。そういう中で薬剤師を活用するというのももう一つの手なので、そういうようなところに点数と言いますか診療報酬の評価をしていただければありがたいかなというふうに思っているところです。中医学の基本方針の中に出ている部分のところで我々に関連するような部分を少しいわゆる保険制度がきちんと維持できるようにするということを目的にした基本的な視点というのがあって国民回保険を維持するためには制度の安定性持続可能性を高める普段の取り組みが求められ医療関係者が共同して医療サービスの維持向上と同時に医療の効率化適正化を図ることが重要であるというふうなことが書いてあります。一つは薬価制度の抜本改革ということで、今薬価制度が随分下がる。そうですね、はい。それからもう一つ大きなこととして、はい、高発薬品の使用促進という。これは病院薬剤師会としても取り組んでいて、はい、現在60数パーセントぐらいの数字になっているんじゃないかなと。思うんですけれども平成3二年までに高圧医薬品の使用割合を 80% とするとそれをまあ実現するために取り組みを推進するんだというふうなことが書かれておりますそして医薬品の適正使用の推進ということがこれはもう本文とするところですねで医師薬剤師の協力による取り組みを進め長期投薬による残薬、不適切な重複投薬や多剤投薬等の削減を推進する。いわゆるポリファーマシー対策というものを重点的に考えましょうということを4番目に書いてあります。ここら辺りに診療報酬として、いわゆるポリファーマシーは地域包括ケア病棟では取れませんので、そこら辺りにもお手当てがしていただければというところで期待をしているところです。それから最後に段階の世代が全て75歳以上の高齢となる2025年、それから段階ジュニア世代が65歳以上の高齢者となる2040年と今後急速に高齢化が進展することに伴う医療ニーズの変化や生産年齢人口の減少に対し医療提供体制と持続可能な医療保険制度を構築していくことが求められており診療報酬をはじめとして総合的に取り組みを実施していくことが不可欠であるというふうに中医協の基本方針の中に書いて、えー、ございますそういうところを、えー、評価していただけるのかなというふうな期待をしているということですね、
0: はいはい、ありがとうございます病院薬剤師会さんの活動としてはですね、えー、今年はどこにこう重点を置いてさらにやっていかれる予定がありますか
1: まあ毎年そのそんなに大きくね、はいえー、薬剤師の役割というのが変わるわけではないんですけれども、はい、この平成30年というのは、今も診療報酬改定の話をしましたけれども、えー、医療制度といいますか、が大きく変わってきますよね。今度、地域医療計画と、はい、それから地域の介護計画が、えー、立てられます。4月からそれが動き始めるわけですねでそういうふうな中で、じゃあ、病院薬剤師がどういうふうな形で関わっていけるかということを、えー、考えながらですね、それに向けて我々が目的とする薬物療法の有効性、安全性を確保できる体制ということに対して貢献できるような方向性を持っていきたいと思っています。でいわゆる医療とか介護の改革は4月から地域包括ケアに向けてどんどん加速化していくんだろうとは思うんですけれども4月1日からいっぺんに変わるわけではないんでそれで徐々に変わっていくんだろうと思うんですけれども最終的には第2世代が待ってますよね2040年に段階ジュニアが65歳以上の高齢者になっていくというふうなあところまで見据えてですねおそらく制度改革というふうなのが作られていくんだろうと思うんでその中で我々は薬という視点で服用薬の管理を病院あるいは診療所あるいは薬局というそういうようなところと連携していくそして地域保護ケアシステムが構築されていく中で患者さん、あるいは、まあ、あの、介護の場合は、患者さんというよりも、利用者とか、うん、そういうような言い方になるんだろうと思うんですけれども、の状態に応じて、必要なサービスを、いつでもと言いますか、適時、うん、適切に提供するために、地域の関係者、多職種の連携を、どういうふうに、作っていくかということ。その中に病院薬剤師がどういうふうな形で入っていくのかというふうなことをこれから薬剤師会の人たちとかあるいはいろんな人と連携してね、免疫業会にしても今随分地域では病院薬剤師と薬剤師会の薬剤師さんが一緒に、えー、いろんな勉強会とかそういうのがされてますので、えーえー、そういうのがどんどんどんどん、えー、広がっていくことそれから、うんえー、例えば退院時のカンファレンスとかですね、えー、そういうふうなものに病院薬剤師、はい、あるいは開脚の薬剤師もちろん、えー、医師とか看護師とか介護の方とか、うん、いろんな方ほかの方の関係者が一緒になってそういうようなものを構築していくんでしょうけれども、そういうような形にどんどん踏み込んでいって、はいえー、我々も前に出ていく、ね、という,、はい、いうことを考えたいなと思って
0: 。あのキヘ先生、まあ、日本病院薬剤師会でま先生あの会長として、今まねこう伝達からこう対話にということで、まさまざまなこう都道府県の地方連絡会というのも作られて。そしてアンケートなども捉えていらっしゃるようですけれども、法人化というのがこうテーマで、アンケートも捉えたとお聞きしました。はい、あのさまざまな都道府県、あるいは地域の病院薬剤師会が、こう法人化を取るというのは、すごく意味があることなんでしょうか
1: 。大事なことだと思います。いろんな行政からの伝達事項とかですね、うんえー、そういったものは、やはり法人格のあるところに降りてきます。ですから。うん多くの法人格を持っていない病薬は例えばその県の薬剤師会を経由して伝達が来ると、ね、厚生労働省のまあ注意事項とかそういうようなものはですね、うん、法人格があれば法人格のあるところにまず行ってというのが普通の流れです
0: 。一つの人格ととといいううこでで重要なんですねありがとうございましたというわけで、新春特別企画、病院薬剤師の役割と展望の2回目。今回は、時代が求める病院薬剤師の展望と題して、ゲストにお話を伺いました。日本病院薬剤師会会長、木平健二さんでした。木平先生、お忙しい中、2回にわたり、本当にありがとうございました
1: 。え、こちらこそ、どうもありがとうございました。世界は、大きく変化している。価値観も、大きく変わっている。これからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田鉄矢です
0: 病院薬剤師の役割と展望テーマに新春特別企画として2回にわたり紀平先生にお話しいただきました次回は2月14日バレンタインですねの放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました